0: Em 2021, a Anitta postou um vídeo na sua conta do OnlyFans, que viralizou em minutos. Nele, a cantora aparece fazendo uma tatuagem anal. Agora, mais de um ano depois da publicação, esse conteúdo que gerou muito meme voltou a ficar entre os assuntos mais comentados das redes sociais,
1: mas por um outro motivo. Dias atrás, o sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, falou isso aqui durante um show.
0: Nós somos artistas e não dependemos de lei ruaneiro. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não. A gente
1: simplesmente vem aqui e canta. A fala do sertanejo tomou as redes sociais, com as pessoas ligando a fala dele à famosa tatuagem da Anitta.
0: Muita gente saiu em defesa da cantora e entrou numa onda de contra-ataques a Zé Neto, com alguns comentários, inclusive, homofóbicos. O pai da Anitta, por exemplo, chamou o músico de enrustido, e o influenciador Felipe Neto disse que o Zé Neto era apenas um bolsominion, que é um apelido pejorativo dado aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.
1: Mas houve também quem se preocupasse com o ataque que o sertanejo fez à Lei Rouanet e lembrasse que o show que o Zé Neto fez quando criticou a Anitta foi pago pela Prefeitura de Sorriso, cidade de Mato Grosso, a 400 quilômetros de Cuiabá. O valor do cachê era de 400 mil reais.
0: Zaneto e Cristiano, daquele hit Notificação Preferida, também já foram pagos por prefeituras de cidades de pequeno e médio porte no interior de estados como Goiás, Minas Gerais e São Paulo.
1: Não existe nada errado em fazer um show financiado pelo Estado. Afinal, a cultura é um pilar importante para o bem-estar da população. Além disso, esse tipo de incentivo está previsto em lei. Quem quiser saber mais sobre o porquê é tão importante investir em cultura pode ver um vídeo que o TV Folha fez e está disponível no YouTube. Agora, o que realmente chamou a atenção nessa história toda foi o fato de que o Zé Neto atacou um incentivo público destinado à cultura enquanto ganhava dinheiro de outro incentivo público destinado à cultura. Para muita gente, isso não passou de uma hipocrisia.
0: A história envolvendo a tatuagem anal da Anitta e o cantor Zeneto rendeu tanta polêmica que ganhou até uma hashtag própria, a hashtag CPI do sertanejo. Na verdade, não existe nenhuma CPI sobre isso acontecendo de verdade, mas é assim que o assunto vem sendo chamado
1: pelos internautas nas redes sociais. Isso porque as farpas entre Anitta e Neto têm levado a importantes revelações sobre o uso de verba pública em mega-eventos de sertanejos. Na semana passada, por exemplo, foi revelado que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, uma cidadezinha mineira, pagaria ao Gustavo Lima um cachê de mais de um milhão de reais com uma verba que podia ser destinada somente à saúde, educação, ambiente e infraestrutura. Depois da repercussão, a prefeitura voltou atrás e cancelou o pagamento do cantor, que agora está no meio de novas investigações envolvendo outras prefeituras do país. Hoje a gente vai
0: entender o que está por trás dessa história, qual a relação entre os sertanejos e os cachês que podem ser ilegais e como os ataques à Lei Rouanet distorcem a realidade desse tipo de financiamento. Para isso, a gente conversa com Pedro Martins, que é repórter da Ilustrada e está acompanhando o caso de perto.
1: Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição
0: de som desse programa é do Rafael Conkle. E não esquece de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
1: Como a gente falou aqui, todo esse escândalo envolvendo principalmente shows do Gustavo Lima começou com o Zé Neto, que é dupla com o Cristiano e criticou a Lei Rouanet.
2: Ele iniciou de uma maneira que eu acho que ele nem imaginava que, que ia acontecer isso, assim, sabe?
1: Esse aí é o Pedro Martins.
2: Ele estava num show é, numa cidade de interior, assim, pequenininha, numa festa, e aí em dado momento ele começou a criticar a Anitta, né, é, dizendo que os sertanejos não eram artistas que precisavam fazer tatuagem é, no Tororó, né, para chamar atenção. Porque a Anitta, pra quem não sabe, tem uma tatuagem no ânus. E que os sertanejos não precisavam recorrer à Lei Rouanet, que quem pagava o cachê deles era o público. E aí as redes sociais, obviamente, né, a Anitta é muito querida por muita gente, os seus ficaram muito indignados com isso. Mas não foram os fãs da Anitta que, né, começaram essa discussão toda. Foram alguns jornalistas, enfim, que começaram a, a, a questionar isso. Peraí, quem paga o cachê de vocês é o público mesmo? E aí a gente, né, os repórteres que estão cobrindo isso, começou a descobrir que na realidade eles se apresentam em muitas cidadezinhas, assim, de, sei lá, 5, 3, 10 mil habitantes no interior de Roraima, no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo também, com cachês, assim, milionários pagos. Por prefeituras. Inclusive, a festa que o Zé Neto estava no dia em que ele falou isso tinha sido paga com um cachê de prefeitura. Assim.
1: E o Zé Neto não é o único sertanejo a usar verba pública.
2: O mais comum, quando a gente está falando de cantores do sertanejo, são financiamentos via prefeituras. Então, são eles que vão até essas cidades né? como... Conceição do Mato Dentro, né, no interior de Minas Gerais. São eles que vão até São Luís de Roraima, sabe? Você nunca vê um artista do pop, por exemplo, do samba, é, do, do, do pagode, ir numa cidade dessa. E, tradicionalmente, historicamente, são sertanejos que rodam o Brasil.
0: É possível criticar o Zé Neto por falar mal da Lei Rouanet, um incentivo governamental, e usar a cachê da prefeitura, que também é uma verba pública. Mas nada disso que a gente está falando é ilegal. O que os dois recursos têm é uma diferença de protocolos que ajuda a gente a entender por que alguns preferem usar esse dinheiro da prefeitura e não tentar via Secretaria da Cultura Federal.
2: Diferentemente da Lei Rouanet, que você tem um portal chamado Versalique, que você consegue rastrear o nome do cantor e ver tudo que ele está envolvido em todos os lugares do país, o que, que ele está tirando, detalhamentos assim, específicos de quanto ele usou para estrutura metálica do palco, quanto ele usou para microfone... É, os cachês de prefeitura não tem detalhamento, é só a gente sabe que ele ganhou tanto e acabou. É isso. <risos> Uh, então a gente não tem um lugar, assim, um site, um portal do governo que a gente possa pesquisar todas as cidades que estão contratando Gustavo Lima ou qualquer outro sertanejo, ou qualquer outro artista.
0: Nesse detalhamento que o Pedro comentou, é preciso explicar quais cidades você vai, quanto vai gastar em cada uma, quanto se paga de estrutura metálica, alimentação, publicidade. Com o um aval do governo, que tem uma comissão especializada nisso, aí sim o artista ganha o direito de tentar captar recursos via Rouenet. No caso das prefeituras, o funcionamento é diferente.
2: Eles fazem uma dispensa de licitação, né? É, o caso é, eles provam que não tem como fazer licitação para poder contratar. Por quê? Se eu tô querendo contratar o Gustavo Lima, não tem nenhum concorrente do Gustavo Lima. Não tem o Gustavo Lima 2 e 3 para fazer os três orçamentos. Então a prefeitura dispensa a licitação e contrata. Isso não é ilegal. O problema é, é... O que tá chamando a atenção de todo mundo, né, dos internautas, também das autoridades, né, do Ministério Público, por exemplo, é que esses cachês, eles são é, é, muito altos para essas cidades. Então,
1: e aí a gente entra em casos de shows do Gustavo Lima, que estão sendo investigados pelo Ministério Público. Um deles é uma apresentação na cidade de São Luís, em Roraima. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o município tem pouco mais de 8 mil habitantes. O cachê que Gustavo Lima recebeu na cidade é de R$ 800 mil. Reais. Ou seja, é como se mais ou menos cada morador da cidade, incluindo criança, adulto e idoso, pagasse 100 reais por esse show.
2: E aí o Ministério Público né, do estado de Roraima... Começou a questionar a prefeitura, né? É, qual é o retorno que esse show vai trazer para os moradores da cidade? De onde veio esse dinheiro?
1: O caso mais importante nessas investigações, por enquanto, é um que aconteceu em Minas Gerais.
2: É uma cidade que chama Conceição do Mato Dentro. Ela tem aproximadamente 17, 18 mil habitantes. E o cachê do Gustavo Lima para se apresentar lá, numa festa que aconteceria em junho, era de 1 milhão e 200 mil reais. Então, se a gente fosse fazer aquela continha lá do quanto cada morador estaria pagando, ainda daria um valor bastante alto, né de cerca de 50, 60 reais. Mas o que pegou não foi isso, na realidade. O que pegou foi que o Ministério Público descobriu, na realidade jornalistas descobriram, e agora o Ministério Público também está em cima, que o dinheiro, né esse 1 milhão e 200 mil reais, ele tinha vindo de uma verba que não poderia ter sido utilizada para contratação de artista. Era uma verba que poderia ser utilizada somente para saúde, educação, infraestrutura e ambiente.
0: Esse show faz parte da cafalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, onde também vão se apresentar o Bruno Marrone, Simone Simaria, Israel e Rodolfo e outros artistas desse mesmo porte. Ao todo, o investimento da prefeitura para pagar os cachês é de cerca de 2 milhões e 300 mil reais. O cachê do cantor que o Pedro mencionou seria pago com recursos da compensação financeira pela exploração mineral. Esse é um tributo pago por mineradoras ao governo federal, que encaminham o dinheiro a cidades onde há mineração como uma forma de compensação
1: pelos danos que esse tipo de exploração causa. A prefeitura da cidade disse para a Folha que não há restrição sobre o uso de verba para a realização de eventos que tragam melhoria para a qualidade de vida dos moradores locais. Mas, no portal da Agência Nacional de Mineração, está descrito que essa verba específica só pode ser utilizada, abre aspas, na formação de melhoria da infraestrutura da qualidade ambiental da saúde e da educação.
2: Fecha aspas. E o Gustavo Lima já tinha recebido, inclusive, 600 mil, metade da, da, do cachê, e a prefeitura disse que ele vai devolver esse dinheiro. Então é aí que começa a haver ilegalidades. A princípio não é ilegal, tem muita gente na internet que está dizendo que é imoral né? você gastar, não sei mais para contratar um cantor do que o que você vai gastar com cultura o ano inteiro, mas não, supostamente não seria legal. Aí, a partir do momento que você começa a investigar de onde vem o dinheiro e tudo mais, aí pode ser que haja ilegalidades, como é o caso de Conceição do Mato Dentro.
1: Além dos casos de Conceição do Mato Dentro e de São Luís, um terceiro show do Gustavo Lima está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foi aberto o um inquérito para apurar se houve irregularidades na contratação do cantor para uma apresentação em Magé, a 100 quilômetros da capital fluminense, por um milhão de reais. Mesmo que, a princípio, a contratação não seja ilegal, chamou a atenção do Ministério Público o cachê ser dez vezes maior do que o valor que a Prefeitura de Magé deve investir em atividades artísticas e culturais durante o ano todo.
0: Mas como só acaba quando termina, o cantor está ainda no meio de um quarto embrólio e que envolve um pré-candidato à presidência da República. Ele e outros cantores sertanejos vão participar de uma festa bancada pelo deputado André Janones, do Avante, lá de Minas Gerais. Os 1,9 milhão gastos são de uma emenda parlamentar destinada para a cidade de Ituiutaba, conforme revelou uma reportagem do jornal Estado de São Paulo. Essa emenda seria do tipo cheque em branco. Esse termo, cheque em branco, vale para transferências do tipo especial, ou seja, que são enviadas direto ao município e podem não ter uma destinação específica. São gastos públicos difíceis de serem monitorados.
2: Tem gente também que chama de orçamento secreto, enfim. É emenda parlamentar, né? Então, é um dinheiro que chega na cidade de um jeito meio nebuloso, assim, meio difícil de rastrear, de investigar, de apurar onde ele está sendo gasto. Ele pode ser gasto em qualquer coisa, enfim. E é o caso dessa cidade de Minas Gerais. Nesse caso, o Ministério Público ainda não está investigando. Não sabemos se o Ministério Público vai entrar ou não no caso. Mas é interessante que o André Janones, ele é suspeito de rachadinha. né? Então, o que chamou a atenção da imprensa e dos internatos, dos leitores, foi justamente isso. Ele é um deputado que é suspeito de rachadinha e que está pagando um cachê milionário para essa festa que, por um acaso, vai ter o Gustavo Lima. né?
1: O
0: Janones publicou um fio no Twitter se justificando diante da polêmica e disse que o evento ocorre há mais de 40 anos e que os shows estão custando menos do que o divulgado pela imprensa. Em outros momentos, ele também negou as acusações de rachadinha.
1: Para além das possíveis ilegalidades que o Ministério Público vai investigar nos próximos meses, a grande discussão que fica é em torno dos ataques que a Lei Rouanet recebe. Muitos sertanejos e outros artistas que se identificam como de direita relacionam o um incentivo a artistas de esquerda. Não é difícil achar alguns deles, ou até mesmo o presidente da República, Jair Bolsonaro, falando que a Rouanet serve para esses nomes mamarem nas tetas do governo.
2: E aí o que tá chamando muita atenção, né, tem gente na internet falando que é a CPI do sertanejo, embora não haja uma CPI de fato, mas é uma brincadeira, é que, querendo ou não, esses casos todos que estão pipocando, essas investigações que estão pipocando, elas fazem cair por terra, assim, essa teoria de que quem toma dinheiro do governo, quem usa o dinheiro do governo, para se apresentar, para fazer arte, é artista de esquerda. Na realidade, não. Os sertanejos, que são artistas muitas vezes de direita, né, que apoiam, inclusive, o presidente Bolsonaro, que criticam o ex-presidente Lula, eles pegam, sim, muito dinheiro público. Muito mais do que um, um cachê da Rouanet, Para você ter uma noção. Um cachê da Ruanê hoje, ele, para um artista, não pode ser mais de 3 mil reais. Não pode. Ele pode pegar mais dinheiro porque ele vai estar tá gastando com equipamento, com alimentação, com publicidade, mas o cachê do artista não pode ser mais de 3 mil reais. E aí, enquanto isso, você tem o Gustavo Lima pegando 1 milhão e 200, né, de uma cidade que... Será que essa cidade tem esse dinheiro? A gente viu que não, ela estava usando uma verba que não poderia ter sido usada.
1: Depois que essas várias notícias de investigações surgiram, Gustavo Lima chegou a fazer uma live para falar do assunto.
0: Ultimamente eu venho levando tanta pancada, gente, mas tanta pancada e venho aguentando calado, tudo isso. Eu não sei o porquê de tanto ódio, eu nunca me, me, me beneficiei é, sobre dinheiro público ou empréstimo
2: de tal coisa ou algo do tipo, sabe? É, a minha vida foi sempre trabalhar. É, o Gustavo Lima, ele diz, né, ele fez uma live é, recentemente dizendo que ele não compactou com nada de errado, que ele, enfim, não usa dinheiro público, o que a gente já viu que ele usa sim, né, porque ele é contratado pra, pra fazer shows em prefeituras, mas ele diz em suma que não é responsabilidade dele fiscalizar contas públicas, né? que isso é uma obrigação da prefeitura e ele só está prestando um serviço. E aí é o que a gente vai entender, se, o que, que o Ministério Público vai achar disso. Se é obrigação dele ou não é, saber de onde está vindo esse dinheiro, né? se ele pode simplesmente receber o dinheiro da prefeitura e está tudo bem, não interessa de onde veio, não é, não é a responsabilidade dele, ou se sim é a responsabilidade dele.
0: Ainda é cedo para entender o que vai acontecer com o Gustavo Lima nesses processos envolvendo o Ministério Público ou com outros sertanejos e outros artistas que fazem shows com verba pública de prefeituras. No caso de Minas Gerais, a prefeitura já cancelou o show e afirmou que o Gustavo Lima vai devolver a parte do cachê que ele já ganhou.
2: É, o que eu acho que pode acontecer é essas contratações ficarem um pouco mais difíceis, assim, porque as prefeituras sabem que tem gente de olho que a sociedade está de olho, que a imprensa está de olho, que o Ministério Público está de olho. E os sertanejos também sabem que agora as pessoas estão de olho, né? Era uma, isso era, de novo, uma caixa preta que ninguém nunca tinha aberto, assim, sabe? E agora eu acho que isso pode mudar alguma coisa, mas a gente ainda está num estágio muito inicial dessa história toda para saber o que, que pode acontecer com eles, assim. Isso vai depender do que o Ministério Público decidir, assim. Porque é o um Ministério Público, né? São os promotores de justiça que podem levar isso, denunciar alguma prefeitura ou denunciar algum cantor é, a justiça.
0: Depois que a gente conversou com o Pedro, o Ministério Público do Rio Grande do Norte também pediu que a Justiça cancelasse shows do Wesley Safadão e do de Avião lá em Mossoró, cidade a 280 quilômetros de Natal. Eles estavam marcados para as próximas semanas durante uma celebração junina paga pela prefeitura. O que o Ministério Público quer é que o cachê dos cantores, que soma um milhão de reais, seja destinado à educação. E o Ministério Público de Mato Grosso também resolveu apurar se houve irregularidade na contratação de cantores, sobretudo dos sertanejos, por cachês que ultrapassaram um milhão de reais em 24 prefeituras do estado. Essa investigação, aliás, envolve Sorriso, a cidade onde o Zé Neto criticou a tatuagem anal da Anitta e deu início a toda essa polêmica. Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana. Diz aí, Marina, o que, que nosso ouvinte não pode estar perdendo nessa semana?
1: Carol, nessa semana a gente está celebrando o centenário da Bibi Ferreira, que foi uma é, artista muito importante para o Brasil. E é nessa semana também que está lançando um livro, é, biografia dela. Se chama Bibi Ferreira, a Saga de uma Diva. É escrito pela Jaluza Barcelos e editado pela Batel. É, eu li a biografia até para escrever uma matéria sobre o centenário aqui a Ilustrada, e eu achei muito interessante é, todos os fatos que são é, esmiuçados assim, sobre a vida e a carreira da Bibi. A Bibi, ela foi uma artista é, que passou por muitos campos, assim, né? Ela... É, foi musicista Chegou a lançar discos Ela foi apresentadora de TV Também teve passagem em rádio Ela era pintora Também Mas o que ela ficou mais marcada É mesmo como uma atriz Né e o livro mostra muito bem como ela teve uma, uma importância enorme para a história dos musicais no Brasil. A Bibi Ferreira foi a pessoa responsável por importar, assim, digamos, um estilo... É, próximo do que hoje a gente entende como musical por aqui, né? Que é um estilo é, muito ligado ao, ao, ao tipo de musical que a gente encontra na Broadway, né? Então, a partir dos anos 60, ela traz esse estilo pra cá. Antes, não era nem um pouco comum você ver esse tipo de musical aqui. É, o que você encontrava mais próximo era os chamados teatros musicados... Que funcionavam como esquetes, né? E é, tinham números artísticos muito individualizados, assim. É, não tinham uma trama unificada ali é, a mostrar para o espectador. E é a Bibi que traz esse jeito de musical que a gente está acostumado a ver. Eu gostei muito do livro também, porque ele traz toda a carreira dela, assim, em todas as fases da carreira dela, e revela muita coisa íntima da Bibi. A Bibi era muito próxima da autora do livro, a Jalusa Barcelos, então... É, tinha muitas coisas que ela contou para a amiga e é um livro que ela antes de morrer em 2019 já sabia que haveria esse livro em, escrito em breve e ela mesmo pediu para Jaluza Jalusa que começasse a escrever um livro ali pouco antes dela morrer. E, então tem muitos detalhes sobre a infância dela, sobre a juventude... É, e a própria carreira, eu achei muito incrível, eu conheci muito, aprendi muito sobre a Bibi Ferreira. Então fica aí de dica da semana o livro Bibi Ferreira, A Saga de uma Diva. E você, Carol, o que você vai indicar pra gente hoje? Arrasou aí na dica, Marina.
0: Então, eu tive um momento bastante nostálgico de domingo pra cá, porque eu fiquei bem gripada. Não era Covid, ainda bem. Mas eu resolvi rever uma série japonesa que eu amo muito, que é Cowboy Bebop. Na real, a Netflix, se eu não me engano, foi no começo desse ano, ou final do ano passado, enfim, bem recentemente, a Netflix lançou um remake aí dessa série, que eu ainda não assisti, mas a original também tá na Netflix. E, e é uma série sobre... Caçadores de Recompensas, que vivem super no futuro, tipo, 2070. Tem só uma temporada, mas assim, a coisa é maravilhosa, a série é maravilhosa. Tem uma trilha sonora, assim, com um jazz muito gostoso. Acho que é a minha animação favorita, assim. E, enfim, fica aí de sugestão que vocês assistam a original, que tá na Netflix lá. É, preciso ver como que ficou a nova, mas a original eu boto minha mão no fogo, que é maravilhosa. Então minha sugestão aí é assistir Cowboy Bebop, que é uma animação super clássica aí, que vale muito a pena ser
1: vista. Olá, hein? A Carol falou que bota a mão dela no fogo, vocês podem cobrar depois. <risos>
0: Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta,
1: às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes. Eu sou a Marina Lourenço e a edição deste programa é do Rafael Conkle. Um beijo e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Se cuidem, hein?